0: Silahlar ve Tereyağı 12. bölüm. 8 Nisan 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Diğer konuları konuşuyoruz diyoruz ama belki çok fazla artık konu kalmadı. Bütün sözler, bütün konuşmalar, bütün sohbetler, analizler ve makaleler ve diğer her şey koronavirüsle başlayıp koronavirüsle bitiyor ve bu çok uzun, çok çok uzun bir süre böyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü küresel bir olayla karşı karşıyayız. E, sosyal, ticari, ekonomik, askeri, siyasi her şeyi ve herkesi e, derinden etkileyen bir süreç, küresel bir olay. E, dünyanın dengesi şaştı, ekseni şaştı oynadı ve şu anda hala devam ediyor. Ne kadar süreceği belli değil. E, bir dakika biraz iyimser ol olmamızı sağlayacak belki bir haber ya da umut kırıntısı alıyoruz. Ertesi dakika ya da saatte biraz daha karamsarlığa gidiyoruz. Her gün istatistiklerle oynuyoruz. İstatistik dağılımı, vakaların sayısı, vefatların sayısı, testlerin sayısı hemen hemen herkes artık bu konularda belli bir seviyede bilgi sahibi olur hale geldi. Ve dünya üzerindeki hiç kimse bu tartışmalardan, bu risklerden, bu gündemden azade değil. Küresel ölçekte olmasının da aslında bir yansıması bu. Konu konu değil artık aslında belki. Konu diyerek basitleştirmemek lazım koronavirüs salgılığını ya da literatürdeki adıyla COVID-19 salgılığını. Ancak her şeye bu kadar derinlemesine sirayet eden, nüfuz eden bir olayı takdir edersiniz ki bir değil, bin belki podcast'te ancak sağlı sollu detaylı bir şekilde ancak tartışabiliriz. Ve hala tam olarak anlayabilmiş olmayız muhtemelen. Ama biz e, özellikle son birkaç günde e, bu salgınla doğrudan bağlantılı bazı gelişmeler üzerinden belki e, bazı bölümlerini, bazı kısımlarını yorumlayabiliriz. Bu kapsamda bir süredir e, benim... Kubilay'ın ve pek çok savunma güvenlik konularında meraklı ya da bu konuları araştıran insanın takip ettiği bir konu Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sıralarda yaşanmakta olan çok enteresan bir olay. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait Theodore Roosevelt isimli nükleer güçlü uçak gemisi. Bu uçak gemisi Güneydoğu Asya'da seyir halindeyken bu gemi Vietnam'a bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Ve o liman ziyaretinden kısa süre sonra ya da tam o sıralarda, e, tabii o sırada dünyada da bu salgın olanca hızıyla devam etmekteydi ve e, geminin mürettebatından bir, birkaç kişi de e, COVID-19 pozitif e, teşhis edildi. E, bunun üzerine de e, geminin komutanı e, Brett Crozier ile e, Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin Harekat Başkanlığı, e, Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı, Theodore Roosevelt uçak gemisinin bağlı olduğu uçak gemisi görev gücünün komutanı ve diğer birkaç paydaş arasında çok e, hararetli bir e-posta e, e ve telefon trafiği başladı. E, bu sırada e, gemide COVID-19 pozitif olarak teşhis edilen e, mürettebat sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı ve gemi e, Guam Adası'na çekildi. Guam adasında e, limana demirledi. E, bundan sonra da işler çok farklı bir seyirde gerçekleşti. E geminin kaptanı Crozier mürettebatın ibedilikle tahliye edilmesini talep etti. Ancak hem Guam adasındaki fiziki altyapının yeteri kadar otel ve otel odası olmaması ya da bu gerekçeyle e veyahut e Crozier'in iddia ettiği şekilde e deniz kuvvetleri Karar alma mekanizmasının, emir komuta zincirinin bu konuda gerekli önlemleri hızla almaması gibi nedenlerden dolayı olay kısa süre içerisinde kuvvet içinde bir krize dönüştü. Ve en sonunda Crozier bir 4 sayfalık bir mektup ya da bir bilgi notu hazırlayarak, e, tasnif dışı iletişim kalanlarından e, başta kendi e, üstleri olmak üzere pek çok konuyla doğrudan ilgili ya da e, ilgisiz deniz kuvvetleri içerisindeki e, kişiye, karar alıcıya e, bir yazı yazdı bir yazı gönderdi. E, bu yazıda da e, şu anda bir savaş durumu olmadığından dolayı e, gereksiz yere denizcilerin hayatını e, kaybetmemesi gerektiği ve e, bu konuda çok acil bir şekilde önlem alınması gerektiği gibi e, biraz şikayet e, içeriği de olan bir yazı. Bu yazının... E, Yayılmasından sonra kuvvet içerisinde yayılmasından kısa süre sonra da Amerikan basını bu yazıyı bilgi notunu ele geçirdi ve yayınladı. Daha sonra da tabii işler karıştı ve kısa süre sonra da Amerikan Deniz Kuvvetleri Bakanı Thomas Modley Crozier'i görevden aldı. Ancak Crozier'in görevden alınması... E, meseleyi daha da karmaşık hale getirdi. Tam bir krize dönüştürdü. Çünkü Crozier'in gemiden ayrılırken e, mürettebat tarafından çok sevildiğini görüyoruz. E, mürettebatın ona yaptığı sevgi gösterisi, e, büyük desteği e, ve e, bu uğurlama esnasında e, başta modli olmak üzere e, deniz kuvvetlerinin Üst düzey komutasına karşı çok sert tepkilerin dile getirilmiş olması e, ve aynı zamanda da e, Amerika'da eski Deniz Kuvvetleri komutanları veyahut önde gelen senatörler, kongre üyelerinin de bu tartışmaya dahil olup modelin süreci bir e, iyi bir şekilde yönetememiş olmasını dile getirmeleri, açık sesle dile getirmeleri olayı giderek krize dönüştürdü. E, olay... İyice karmaşıklaşmışken Modli Guam adasına çok kısa süren bir seyahat gerçekleştirdi ve Roosevelt uçak gemisine gitti. Uçak gemisinin dahili irtibat dahili anons sisteminden mürettebata seslendi. Crozier'in yanlış kararlar aldığını kendisinin iyi bir denizci olduğunu ama bu süreci iyi yönetemediğini içeren bir mesaj ancak bu mesajın bir yerinde de eğer Crozier tasnif dışı irtibat kanallarından böyle bir mektup yazdıysa bu mektubun basına ulaşmasını ya düşünemeyecek kadar aptaldı aldı ya da bu kadar naifti gibisinden bir şey bir ifade kullandı ve e, bu ifade Uçak gemisindeki zaten Crozier'i çok seven müretteba tarafından çok daha sert bir tepkiyle karşılaştı. modelin bu konuşmasının dökümü ve ses kaydı hemen sosyal medya üzerinden yayıldı ve olay, kriz daha da derinleşti. Ve kısa süre sonra da Modli gelen baskılar neticesinde istifa etmek zorunda kaldı. Bu arada da bu istifadan hemen önce de Amerikan Başkanı Trump meseleyle ilgileneceğini, konunun ayrıntılarını araştıracağını Söyleyen bir açıklama yapmıştı. Şimdi bu meselenin büyük bir kısmında tabii koronavirüs vakası var. Ancak bu küçük olay halen devam etmekte olan bu süreç belki de koronavirüs salgınının salgından sonraki muhtemel etkilerinden bir tanesine ilişkin ipuçları içeriyor gibi gözüküyor. O da sivil asker ilişkilerindeki belki yeniden bir tanımlamanın yeniden bir düzlem oturtmanın habercisi olması neticesinde. Amerika özelinde bunu söyleyebiliriz. Ancak muhtemelen diğer pek çok ülke içinde benzeri şey gerçekleşecek. Amerika'da bu olay şu anda kuvvet içerisinde asker, sivil ya da üniformal üniforması arasında ciddi bir ayrışmaya ya da bir krize neden olabilecek meanda gidiyor. Ancak salgınla mücadele kapsamında silahlı kuvvetlerin çeşitli dünya ülkelerinin ordularının Üstlendikleri roller e, pek çok ülkede pek çok şehirde e, sivil otoritenin e, desteğine orduların tabi doğal olarak gitmesi savaş dışı askeri harekatlar kapsamında ancak bu anlamda e, bazı yerlerde e, sivil otoritenin tamamen felce uğraması ve e, yönetimi ya da kontrolü ya da kriz yönetimini diyelim orduların devralması e, çok farklı bir e, yeni dönemde sivil asker ilişkisi konuşabiliyor olacağımızı en azından bana düşündürtüyor. Sözü çok daha fazla uzatmadan Kubilay'a paslamak isterim. Çünkü aslında bu konu pek çok farklı boyutta bize üzerinde bol bol konuşacak bir malzeme sunuyor. Kubilay sen de benim gibi evdesin. #evdekal evde kal <gülüyor> sloganımızı da verelim sosyal sorumluluk kapsamında. Sen ne diyorsun? Nasıl görüyorsun bu olayı?
1: Ben de senin açtığın yoldan gireyim. Sivil asker ilişkileri, modern devletin tanımı, otoritenin kas gücü, kolluğu nasıl e, denetleme e, ve organizasyon yapacağı konuları herhalde önümüzde uzun bir süre daha tartışılacak e, içinde bulunduğumuz e, yıllar içerisinde jeopolitik, askeri konular, işte enerji yollarına ulaşım e, ülkelerin etki alanları, e, Avrupa'daki eski ee, sömürgecilerin eski etki alanlarındaki nüfuz edinme girişimleri falan gibi bir dolu şeyi konuşuyorduk ve burada işte devletin tanımı, askeriyenin tanımı ıvırı zıvırı. Ee, bunları defalarca değişik konularda tartıştık. Şimdi önümüzde bambaşka bir resim var. Hiç beklemediğimiz, hiç, e, gelişini göremeyeceğimiz e, bir, bir farklı parametre daha oluştu. Hakikaten böyle bir durumda normal e, ekonomik faaliyetlerin, lojistik faaliyetlerin vesairenin kırılma noktasına geldiği alanlarda bunca boğaz nasıl beslenir insanlar nasıl kontrol altında tutulur vesaire vesaire. Ve ülkelerin tamamen bu konuda farklı tepkiler verdiğini görüyoruz. Ülkelerin tepkilerine karşı ekollerin ya da karşı ideolojilerin farklı tepkiler oluşturduğunu da görüyoruz. Bu bakımdan enteresan garip garip bir süreci yaşıyoruz. Daha da herhalde uzun bir süre oturup bunu tartışacağız. Biz tabi burada ne komplo teorilerini tartışacak durumdayız ne de kalkıp 70 adam öldü 1300 adam uf be Amerika ne fena oldu falan diyecek halimiz yok. Ama üst tarafta hakikaten kutunun dışından biz böyle bakmak durumundayız. İlginç şeylerden bir tanesi buna örneklerden bir tanesi herhalde Çin'in konuyla mücadelesi oldu. Çin her ne kadar şu aralar çokça ciddi şekilde suçlanıyor da olsa geç müdahale etmek, geç haber vermek vesaire gibi bir yerden sonra oldukça kesin hareket etti ve bu herkesin artık bildiği Wuhan şehrinin olduğu Hübey eyaletini Çin'de halen bu işte eyaletler, bölgeler var malum Hubey eyaletini tamamen kapattı. de yaklaşık İtalya boyutunda falan bir yer, yüz ölçüm olarak İtalya'dan biraz daha büyük nüfusu olarak az çok o civarlarda 60 küsür milyon insanın yaşadığı bir yer. Burayı kapattı. Tamamen kapattı. Kapını açıp çıkamayacağın şekilde kapattı. Ee, ve e, burada e, gerçekten 1.4 milyarlık bir ülkenin neredeyse bütün e, organizasyonları, ordusu vesairesi falan seferber olup kapı kapı insanlara erzak dağıttılar hani Türkiye'de neden sokağa çıkma yasağı vesaire ya da işte birçok yerde tam iyi bir sokağa çıkma yasağını neden uygulayamıyoruzun Altında biraz da bu var. Türkiye'de yaygın epeyce. Çin'de pek bu şekilde değildi. Daha bölgesel bir haldeyken o, o bölgede, şeyin en yoğun olduğu bölgede çok katı bir şey uyguladı. Ve ülkenin geri kalanının imkanlarını o bölgeyi beslemek için... E, seferber edebildi. Bizi sanıyorum o noktayı geçmiş durumdayız ya da belki birkaç büyük şehri e, önümüzdeki haftalarda bu şekilde kapatmayı tercih edebilir. Otorite bunu göreceğiz. E, bu tabi ancak herhalde e, Çin gibi bir ülkenin e, hızlı karar alan, tek noktadan karar alan, daha otoriter, e, daha hötzöt edebilen bir ülkenin e, başarabileceği bir şeydi. Tabi batıdaki daha liberal demokrasiler, modern liberal devletin e, idrak etmekte, anlamakta ve seferber olmakta e, zorlanacağı şeyler bunlar. İşte herkesin farklı yorumlarının olduğunu görüyoruz. İşte Amerika'daki malum şeyler bence bunlar tam olarak aslında e, yönetimde Trump'ın olması o kadar da doğrudan orantılı şeyler değil ama organizasyon, e, Amerika'daki devlet kültürü belki bu, bu şeye e, adapte olmakta biraz zorlandı. Ee, ancak hakikaten e, biraz önce senin açtığın sivil asker ilişkilerinin e, aynanın aksi tarafındaki durumu gerçekten e, askerin e, günlük hayattaki konumunun biraz daha e, güçlenmiş olması yahut da işte kolluk güçlerinin yani hem kas gücü olarak hem işte kamyonu var onu oraya dağıtıyor bunu buraya götürüyor e, sokakları kontrol edebiliyor vesaire gibi ve disiplinle çok çok katı bir şekilde hemen haberleşme e, altyapısını vesaireyi kurabiliyor. Bu tür avantajları sebebiyle artık herhalde bunları biraz daha farklı algılayacağız. Türkiye'de işte bunların ortasında enteresan bir yerde e, enteresan bir yerde duruyor. E, bizim önümüzdeki süreç için de önümüze küremizi alalım. Bizim muhtemelen işte e, silahlar ve tereyağının belki de gelebilirsek 50. bölümlerine kadar tartışacağımız konulardan bir tanesi muhtemelen işte bu şey sonrası e, COVID sonrası Dünyadaki değişen jeopolitik topografya olacak. İşte ekonomilerin çok ciddi şekilde sarsılacağını artık iyi kötü biliyoruz. Şu anda panik önlemleriyle dünyaya saçılan paraların dünya ekonomisini ne şekilde etkileyeceğini şu anda bizim ölçebilmemiz, seninle benim ölçebilmemiz mümkün değil. Bunun yanında değişen, değişecek ve muhtemelen küçülecek askeri savunma bütçelerinin nelere sebep olacağı belli değil. Artı bir de tabii biz bu Covid'den önce belki son podcast'imizi yaptığımızda kendimizi nasıl bir yerde bulmuştuk? Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarını gasp etmeye çalışan bir... Böyle bir, bir e, haramiler grubu tarafından işte arkaya Avrupa'yı vesaireyi de alıp e, kendi ana karasına e, sıkıştırılmaya çalışılan bir Türkiye vardı. İşte güneyinde Suriye'de ayrı bir dertle uğraşıyordu. E, İran farklı bir kaynayan noktaydı. E, Irak zaten e, ip üzerinde yürüyordu. Ve biz aynı zamanda da Rusya ile itişip kakışıyorduk. Dünyadaki en büyük petrol ve gaz üretici ve ihracatçısı olan ülkelerden biri olan Rusya ile itişip kakışıyorduk. Güneyimizdeki Suriye'deki şartların bugünlere gelmesi, oradaki şeylerin alevlenmesinin arkasında yatanın aslında enerjinin çıkarılması ve sevk edilmesi, nakledilmesi konusundaki bir takım anlaşmazlıklardan e, olduğunu defalarca da konuşmuştuk. Fakat şu anda öyle bir ortamın içerisindeyiz ki zaten e, ekonomiler e, biraz daha farklı işleyecekler muhtemelen önümüzdeki yıllar içerisinde. E, eski devinimine, eski hızına, eski tüketimine ulaşması muhtemelen oldukça uzun sürecek e, beşeri ve ekonomik hayatımızın. Ee, aynı zamanda petrol ve doğalgazın fiyatının nerelere gittiğini görüyoruz. Bunlar artık ee, e, karlılıkları başka bir yerde tartışılması gereken e, yatırımlar ve e, e, iş kolları haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bizim e, hani bunu bir böyle dizinin... Bir önceki bir sonraki bölümü dersek bir önceki dizideki ana karakterlerin işte birbiriyle atışan vuruşan karakterler dizinin bir sonraki bölümünde tamamen ortadan kalkabilir. Bambaşka bir Doğu Akdeniz bulabiliriz karşımızda. Bambaşka bir Libya bulabiliriz. Bambaşka bir Suriye bulabiliriz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ağırlıklı kaynakların hacmi ve bunların... Özellikle Avrupa'ya iletilmesi e, yönündeki e, alt yapı maliyetlerinin, e, tesisat altyapı maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı şu ekonomik düzlemde e, Doğu Akdeniz ülkeleri Avrupa'da bunun finansmanını sağlamaya razı olacak bir enayiyi artık bulabilirler mi? Bundan çok emin değildim. İki ay önce sanki zorlasalar, ittirseler olabilecek gibiydi. Zaten bu konuda da herkes birbirini satın alarak özellikle bu Doğu Akdeniz'deki bu, bu benim haramiler grubu diyeceğim ekibi arka taraftan da destekleyecek işte petrol parasıyla zenginleşmiş bazı ülkelerin Avrupa'da özellikle satın aldıkları siyasetçi ve gazetecilerle. Ee, çok ciddi şekilde nüfuz oluşturmaya çalıştığını zaten görüyorduk evet. ama bundan sonra e, bu e, propaganda'nın e, satın alanı çıkar mı, çıkabilecek mi, elde o kadar bir e, şey para bulunabilecek mi, bundan çok emin olamıyorum. E, lafı uzattım ne demeye çalışıyorum? Biz çok gerilmiştik, çok sıkılmıştık. Hatta bilirsin seninle böyle arada bir. E, Konuştuğumuzda ben hep şey derdim ya abi şu Kuzey Kore Muzey Kore bir şeyler yapsa da o tarafa biraz herkes oraya dönse <gülüyor> evet. azıcık rahat etsek yani çok sıkıldık yani buradan şey pek ayrı gidiş değil diye derken işte şeyin hani hep söylediği tanrı çizmelerini giydi <gülüyor> indi ve indi biraz gerçi Kantar'ın topuzu kaçtı galiba bu of sefer evet. ama gerçekten, gerçekten çok rahatlayabiliriz belirli aşamalarda bundan sonra hakikaten yok ben işte Türk gemilerini kovalamaya şey göndereceğim diyen bir Fransa vay efendim sen işte benim bilmem nemi e, topuklamışsın diyen bir işte İtalyan gemisi bunlarla karşılaşır mıyız Yunanistanlar falan filan ne der ya arkadaş tamam okey anladık tamam öyleydi böyleydi hadi oturalım da bunun bir olurunu düşünelim belli ki artık birbirimizi itip kalkmaya mecalimiz yok şu günlerde e, diyebilir mi e, diyebilir Suriye hakeza ııı e, Burada çok tabi ısınan enteresan bir İran süreci vardı. O bir süre buzdolabına kalkabilir. Böyle bir bir miktar hani hep aradığımız, istediğimiz süküneet sürecini, e, süküneet sürecini belki belki görebiliriz.
0: Ee, sen o işte Doğu Akdeniz'den ya da yeni oluşabilecek denklemlerden dengelerden bahsederken direkt aklıma dün de kulaklarını attığımız meşhur Marco geldi. Marco Florian. İ, İtalyan bir e, karakter, bir iş adamı, e, yanlış bilmiyorsam eşi Yunanlıydı ve Yunanistan'da Selanik taraflarında yaşıyor, e, özellikle sosyal medyada çok aktif e, bu East Med projesinde. Projesinin çok ateşli bir savunucusu ve burada lobi faaliyetleri yapıyor ve kısa süre öncesine kadar da çok yeminli bir Türk düşmanıydı, Türkiye düşmanıydı. Yani Türkiye lehine ne olursa olsun mutlaka karalayan ya da tam tersine Türkiye'nin aleyhindeki her şeyi özellikle Doğu Akdeniz bağlamında öne çıkaran, propaganda yapan bir nevi troll ama biraz daha kalifiye bir troll. Bu salgın İtalya'yı ilk vurduğu zamanlar ben tabii özel merakım bu arkadaşı da baya yakından takip etmeye başladım mesajlarını, faaliyetlerini. E, salgının ilk zamanlarında çok e, hırçın bir şekilde Türkiye ve birkaç bölge ülkesine saldırıyordu bu. Hatta bir tanesi çok komikti böyle bu dağınlı düzenli olarak işte bir e, görsel paylaşıyor. Görselde işte İtalyanın dostları var bir tarafta ba ülke bayrakları. Diğer tarafta da işte İtalya'ya saldıran, İtalya'yı sabote eden ülke bayrakları. En başta Türkiye var. E, Türkiye'yi neden o ülkeler arasında e, saymış olduğunu soran birisine de şey cevabı vermişti. Mealen. Şimdi tam hatırlayamıyorum. E, Türkiye işte Salgın başlayınca bize yardım gönderme teklifinde bulunmadı. Şimdi hani bundan dolayı bizi sabote ediyor gibi bir açıklaması vardı. Tabii vahim, trajik ama bir süredir Marco Türkiye'ye teşekkür üstüne teşekkür mesajları gönderiyor. Türkiye'nin her gönderdiği yardım malzemesi sevkiyatından sonra işte Türkiye gerçek dostluğunu gö gösterdi. E, Türk halkına devlet başkanına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöylesi böyle falan filan ve hatta daha sonra da daha da ileri gitti. İstmedin e, aslında e, artık çok e, feasible bir proje olmayabileceğinden böyle dem vurmaya başladı. Tam olarak az önce tarif ettiğin stereotipe, tipolojiye uyan bir karakter. Yani karakterini, iradesini, düşüncelerini, yönelimini satın alabileceğin ya da kolaylıkla yönlendirebileceğin böyle bir sürü şahıs ve kurum vardı. Avrupa'da ve Amerika'da. Bu arkadaşların büyük geçim zorlukları yaşamaları kuvvetle muhtemel. Çünkü aslında şu anda içinden geçtiğimiz şey aslında sadece korona salgını değil tam bir mükemmel fırtına. İngilizce'de perfect storm olarak tabir edilen bir olgu. Çok nadir e, doğa olaylarının aynı anda bir araya gelmesi ve bunun üzerine bir doğal afet oluşturması ya da işte çok olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir süreç e, oluşturması anlamına gelen bir deyim. Şu anda aslında tam bir mükemmel fırtına içi, içerisindeyiz. Neden? E, salgın başlamadan yanlış hatırlamıyorsam ya kısa süre önce ya da işte e, aşağı yukarı eş zamanlı olarak bir de petrol fiyatları mevzuu başladı. Üstüne Amerikan Merkez Bankası'nın kararları doların özellikle gelişmekte olan ülke fiyat, para birimleri karşısındaki değer kazancı ham petrol varil fiyatının çok dramatik şekilde düşmesi üstüne de salgın nedeniyle Amerika ve batı ekonomilerinin büyük oranda yavaşlaması ve hatta durması hepsi üst üste geldi. E şimdiden sonra e, Araki bulasın e, zengin körfez ülkesi senin think tanklerini, e, halk ve kampanyalarını, Marko gibi şahsiyetleri ya da başta Libya ve Yemen olmak üzere deniz aşırı farklı coğrafyalardaki savaşlarını finanse etsin. Libya'nın altını çizdim. Birazdan ona mutlaka değinmemiz gerekiyor. Orada sessiz sedasız bir şeyler oluyor. Daha da fazla şey olacak gibi gözüküyor. Ama buradan ben şu parantezi açmak isterim. Bu salgının özellikle Avrupa'daki seyri, seyir şekli ve o Avrupa medeniyetinin bu salgınla tırnak işaret içinde başa çıkma şekli gerçekten çok vahim ve yani bugünlerin... Bugünlerde olanların e, vakanövisler, akademisyenler, araştırmacılar çok e, titizlikle kayıtlarını tutması gerekir. E, o medeniyet en ufak kaos e, belirtisinde nasıl e, tel tel döküldü, e, toprağa bol olsun Heath o canlandırdığı Joker karakterinin deyimiyle, her şey plana uygun gittiği müddetçe hiç sorun yok ama bir şey plana uygun olmadığında hemen nasıl paniğe kapadıklarını görürsün gibi söylediği o ruh hali nasıl nüfuz ettiği görüyoruz. Mükemmel fırtınanın bir başka elementi de bence aslında İdlib'di. İdlib harekatı Türkiye'nin 27 Şubat saldırısından sonra başlattığı harekat ve eş zamanlı olarak mültecilere geçiş izni vermesi Yunanistan ve Avrupa'nın o süreçteki e, tavrı üstüne bu, bu olaylar e, aslında bize bir şeyleri anlatıyor. E, bir idealin, bir medeniyet e, iddiasının aslında ne kadar e, içinin kof ya da boş olduğunu belki görüyoruz. Çünkü e, Avrupa, kendi kapısı önünde olduğu müddetçe, sınırlarının dışında olduğu müddetçe e, her türlü vahşete, her türlü adaletsizliğe, geri kalmışlığa, sömürüye ya da ne, de, ne denirse e, izin verebilecek bir tinette olduğunu ve dahası o acılar, o tehlikeler, riskler, hastalıklar, ölümler kendi kapısından içeri girince de aslında herkesin kendini odasına nasıl kilitlediğini görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bana gelmedi ki, acımadı ki ruh haline nasıl kolaylıkla girebildiğini, ülkelerin ve dahi toplumların ve dahi halkların, şahısların birbirlerinin ne kadar kolaylıkla satabildiklerini gördük. Bu açıdan da aslında... Bunlar önemli aslında göstergeler şundan dolayı demin senin söylediğin bu salgından sonrasına dair projeksiyon yaparken bu sosyal psikolojik sosyo kültürel faktörleri muhakkak göz önüne tutmalıyız. Neden? Çünkü Avrupa bir ideal bir motivasyon bir hedef müşterekliğini kuramamış. Hiçbir zaman kuramamış. En asgari müşterekte dahi buluşamamış ve Hitler'in o meşhur Festung Europası, Avrupa Kalesi aslında varmış ama içi boşmuş. Bu salgından sonraki bu içi boş kale herhangi bir konuda enerji nakil hatlarının güvenliği, enerji arzı, jeopolitik krizlere müdahale, ortak dış politika geliştirme gibi alanlarda herhangi bir konuda Bırakın ortak bir duruş sergilemeyi herhangi bir duruş dahi sergileyemeyecek bir yapıda. Bu da ne demektir? O boşluğu kim doldurur? Termodinamik yasalarına referansla o boşluğu artık doldurabilecek ülke Çin. Her zaman söylediğimiz gibi gene bu da bir istisna değil. Bu cümlenin de bir ucu mutlaka Çin'e dokunmak zorundaydı. Bu şekilde de dokundu. Ee, Rusya'nın şu anda ancak kendine hayrı var. Kendi konumunu korursa özellikle bu düşen petrol fiyatları ortamında ne kadar kendini korur o da ayrı mesele. Ekonomisine özellikle. Ee, ama Çin bu süreçten görece daha az yara almış bir şekilde. E, Dünya Sağlık Örgütü gibi bir supranasyonel e, kurumu Siyaset ötesi olması gereken bir kurumu bile ne kadar rahat, kolay, zahmetsiz bir şekilde manipüle ettiği ortadayken Çin ekonomisiyle, üretimiyle, teknolojisiyle ve moral üstünlüğüyle elde edeceği moral üstünlüğü diyelim bu yeni dönemde Avrupa'nın üstünden muhtemelen silindir gibi geçecek gözüküyor. Kapa parantez. Libya demiştim. Evet hakikaten bu aralar Libya'da çok enteresan şeyler oluyor ve aslında bu da, bu olanlar da öyle ya da böyle korona salgınıyla bağlantılı olabilir gibi gözüküyor. Şundan dolayı sen de az önce değindin. Artık körfez ülkelerinin o çok gösterişli, cömert iç savaş destekleme fonlarının ben olduğunu çok fazla zannetmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a güvenerek hamleler yapmaya çalışan savaş lordları için artık gelecek çok belki parlak olmayabilir, rahat olmayabilir. O militanların maaşları eskisi kadar rahat ödenmeyebilir. Üstüne Türkiye katma değeri yüksek, kuvvet çarpanın niteliğindeki unsurları, sistemleri ya da kabiliyetleri Libya'ya projekte ederek sahada yavaş yavaş bir fark yaratmaya başladı gibi gözüküyor. Her ne kadar Libya'da Hafter ve yanlarının sık sık, işte ben sayısını unuttum herhalde, 745-800 civarlarına ulaşmıştır insan savarı düşürme haberleri olsa da, Türkiye bu yıpratma savaşını kendi içerisinde sürdürebilecek bir yapıda gibi gözüküyor. Çünkü aslında bunun da sebebi bence çok aşikar. Türkiye, hani devlet geleneği diyoruz ya, o devlet de belki bir yansıması. Bu benim tamamen kendi kişisel spekülasyonum. Türkiye herhangi bir hamle yapacağı zaman bu hamlenin bütçesini, kaynağını bir şekilde planlamadan yapmaz. En azından böyle bir konuda. En azından belli bir müddet bu yıpratma savaşını sadece finansman anlamında söylemiyorum ama enerji anlamında da söylüyorum. Devam ettirebilecek kadar bir arkasında cephanesi vardır, olması gerekir. Ancak petrol fiyatlarının bu kadar dalgalandığı, bu kadar aşağı doğru seyrettiği bir ortamda o savaşı finanse etmek bir yana o yıpratma savaşında Türkiye'ye karşı bir üstünlük kurmak Mısır'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin muhtemelen kalibresini bir hali aşacaktır. Günün sonunda sahaya daha fazla müdahil olup en azından kazanımlarını korumak için Hafter'i daha agresif, daha iddialı, daha yoğun bir şekilde desteklemeye soyunup günün sonunda rezil olmak da var. Dolayısıyla bu savaşı belki belli bir tempoda, belli bir operasyonel tempoda tutup bir yıpratma savaşına dönüştürmek belki de en azından salgın sonrası ortamda o masalar tekrar kurulacağı zaman Türkiye için büyük bir avantaj sağlayabilir
1: katılıyorum doğru hatırlarsan biz de Libya konuştuğumuz podcast bölümünde bundan bahsetmiştik Türkiye'nin Aslında tenceresinde kendi terörlü mücadele ve Suriye operasyonları tecrübeleriyle şey yaptı karıştırdığı pişirdiği bir, bir konsept var diyor o zaman barış Pınar'ı yoktu ondan önce konuşmuştuk bunu tam olarak dillendiremiyorduk aslında. doğru. doğru. Ee, ama en azından hani hep senin söylediğin sensor, e, sensor to shooter e, kapasitemiz çok gelişmişti, çok çoklanmıştı vesaireydi falan filan. E, Barış Pınar'ın da bunun ne olduğunu gördük hakikaten şey e, broşür gibi çıktı karşımıza. E, bizim ilk zamanlarda Libya ile ilgili hararetin arttığı zamanlarda işte gemilerdeki zırhlı personel taşıyıcıları bilmem neler falan filan gözüküyordu. E, oluşan hava sanki oraya iki tugay göndereceğiz orada sahada olacağız falan gibi bir şeydi. Belki de bunu e, Türkiye olarak biz böyle bilinsin, sanılsın istedik. E, o zamanlarda e, biraz önce andığın bu İtalyan Marco Floria'nın bir şeyi vardı. İşte Türkiye'nin ekonomik gücü burada işte de karşı emirliklere vesaireler. Gerçi onları pek anmıyor ama daha çok hani Fransa, İtalya'yı da bu bu şeyin bir Avrupa ekolüne karşı ...bir duruş olduğunu iddia ediyor bizimkinin. Türkiye'nin bütçesinin... ...büyüklüğünün... ...kuvvet aktarım kapasitesinin falan da... ...zaten bunlarla boy ölçüşecek... ...seviyede olmadığını sürekli iddia ediyordu. Ama aslında Türkiye'nin orada boy ölçüşmeye çalıştığı şey... ...Fransız'ın bilmemlerin falan filan... ...şeyleri değil. Hakikaten... E, e, ...Su ve Emirlikler ikilisinin... ...özellikle Mısır üzerinden ya da işte sağdan soldan... ...satın aldığı, kiraladığı adamları... ...sağa sola gömmesiyle falan... Yürütmeye çalıştığı bir vekalet e, operasyonu olduğunu biz biliyoruz. Ve buna karşı maliyeti oldukça düşük bir şekilde e, Türkiye gerçekten e, sahadaki etkisi çok büyük olan bir operasyonu, e, bir operasyon mekanizmasını tesis etmeyi başardı gibi görünüyor. Ve dolayısıyla şimdi bizim de tabii e, bir tekrar Marco'ya mesela gıya bunda bir e, soru sorma hakkımız oluyor. Bakalım hakikaten oradaki şeylerin, emirliklerin vesairenin bu, bu kadar... Ee, sahada e, teçhizat, malzeme, insan kaybına rağmen e, uzaktan, bu kadar uzaktan bu, bu savaşı yürütmeye emirliklerin vesairelerin falan e, şeyi var mı? E, bütçesi ve insan kapasitesi e, hacmi yeter mi? Çünkü bunların e, para muslukları iyice kısıldığı zaman ne bunları İtalya şey yapar ne Fransa destekler falan filan ne de Yunanistan'ın e, buradaki dengeleri taht bir tarafına ya da öbür tarafına geçmesiyle dengesini değiştirebileceği bir mecali var. Demek ki pek kazın ayağı öyle değilmiş hakikaten. Ama bunlar uzun süreçler. Biraz önce de konuştuğumuz gibi bakalım bu Covid meselesini atlattıktan sonra nasıl bir şartla karşılaşacağız. Hakikaten birileri satın alacak, enayiler bulabilecek mi falan filan o satın alacakların paraları hakikaten kalacak mı? Onları göreceğiz.
0: Her şey değişiyor ve bizim algılayabileceğimiz algılama kapasitemizin ötesinde bir şekilde bir hızla değişiyor. Gerçekten de sürmenaj olduk aslında. Çünkü konuştuğumuz, düşündüğümüz, tartıştığımız her şeyin öyle ya da böyle sağında sonunda korona olacak gibi. Hayatlarımızı etkileyen boyutuna bir ufak değinip kaçmak gerekirse... İşte seninle konuşurken bir yandan notlarıma bakıyordum. Dün şeye bakmıştım. Flight radar sitesine bu meşhur işte bunun gibi birkaç site daha var galiba. Hava trafiklerinin gerçek zamanlı olarak internetten takip edilebildiği bir site. İşte Türkiye üzerinde neredeyse transit geçenler hariç hiçbir hava trafiği yok gibi bir şeydi. Birkaç ufak özel jet ya da işte belki resmi uçak dışında. Aynı şekilde Avrupa'da da hava trafiği büyük ölçüde Donmuş durumdaydı. Hemen hemen tüm e, hava yolları, özellikle büyük ola, büyük olanlar, e, uçaklarının yüzde 80'ini, 90'ını şu anda yerde tutuyorlar ve e, muazzam zararlar. ...ve Taksimetre devamlı çalışıyor. E, o zarar hanesi devamlı büyüyor. E, salgının Amerika'yı ilk vurmaya başladığı sıralarda, yanlış hatırlamıyorsam. E, Amerikan havayollarıydı galiba CEO'su canlı yayında işte devlet bize yardım etsin falan diye çağrılarda bulunuyordu. Lufthansa'nın CEO'su da yakınlarda çok benzer başka karamsar bir tablo çizdi. Bazı hava yollarının da uçaklarını kısmen de olsa kargo uçuşlarına yönlendirdiğini biliyoruz. Çünkü şu anda hava trafiği büyük ölçüde sıhhi malzeme ya da işte ekipman teçhizat nakliyesinde daha ziyade kullanılıyor. Bu üreticileri tabi ciddi anlamda vurdu. Burada da bir başka mükemmel fırtına da aslında Boeing için olmuş gibi gözüküyor. Çünkü tam bu 737 Max olayının üstüne şimdi bir de hem siparişlerin hem e, şeylerin e, trafiğin kesilmesi Üstüne Boeing'in zaten bir yönetim değişimi ya da bir kurumsal değişimi söz konusuydu. Bayağı bir o anlamda da hava yolu ya da havacılık anlamında da salgından sonra taşlar komple yıkılıp dökülmese de epey bir Yerinden oynayacak gibi gözüküyor. Bir onları kurtarsa kurtarsa İsrail'in 8 tane tanker uçak KC-46'sı belki onlara can suyu olur. Ama onun dışında salgın sonrası dönemde Boeing'i de galiba oldukça zor zamanlar bekliyor.
1: Arda haklısın. Boeing'in biraz da kendi istediği, kendi başına açtığı dertlerle hakikaten başına, gel, başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi ama işte bu tür giriş bariyeri çok yüksek, finansman bariyeri çok çok yüksek, çok fazla finansman gerektiren işlerle uğraşıp bunun işte ekmeğini yerken iyi ama kötü günlerinde de böyle oluyor, hakikaten vurdu mu vuruyor. Boeing de bu sürece gerçekten olabilecek en hazırlıksız şekilde yakalandı, hem işte havacılık yani çakır şakır büyürken Özellikle sivil havacılık her sene 13 14 falan büyürken buradan kazandığı e, e, cash parayla işte kendi hisse fiyatlarını e, yükseltmeye çalıştı biraz işte hisselerini geri almaya çalıştı vesaire falan filan böyle biraz yani işi tamamen e, mühendislikleştirmekten ya da işte bir ticarileştirmekten finanselize etme e, finansal piyasalarla oyalanma tarafına takıldı kaldı. Ee, bu arada da işte bence yaptığı, tab hatta biliyorsun hep tartışırdık ben 10 senedir söylerim bunu ya bu 737'nin artık yani kavşanın evet, evet. suyunun suyunun suyu oldu artık burada bir yerde dur deyip bir yeni gövdeyi tamamen dijital platform falan bir şeyi flybar var bir sistemi artık yapmalısınız vesaire diye en sonunda geldi. Bu, bu kadar bir korkunç patlayacağını ben de hayal edemezdim bunu öyle bir şey de ben tahmin ettim demeye çalışmıyorum ama abi, nereye kadar gidebilirsin o motoru oraya sıkıştıracağım diye. E, 40 tane takla attın falan filan. E, i̇şte bu tür şeyleri zorladı zorladı ve e, işte Max patladı. Şimdi hakikaten çok ciddi bir e, süreç yaşıyor. E, sivil piyasada nasıl olsa gelirlerim çok iyi diyerek askeri tarafı iyice saçmalamıştı. E, i̇şte malum AKC 46dan artık zarar yazacağı kesin. E, çok çok uzadı, çok gecikti e, e, şey proje. Ee, aynı zamanda işte e, çok 30 paraya neredeyse zararına Amerikalıların e, eğitim uçağı ihalesine Saab'la birlikte teklif verdi, kazandı, işin neredeyse mühendislik kısmının yarısını Saab'a yükledi falan filan. Şimdi bakalım o e, projeyi para kazanabilecek hale gelinceye kadar cebinden finanse etmesi gerekecek. Onları başarabilecek keş rezervi kaldı mı vesaire. Bunların hepsi ayrı konular. Ee, ama Boeing tabii e, ama ne hali varsa görsün diyesim geliyor. Bizim buradaki tabii etkileneceğimiz şey Türk Hava Yolları ve e, şeyin e, TAC'ın e, en büyük elması İstanbul evet. Havalimanı. Evet. E, çok büyük bir yatırım. E, hav havacılığın genişlemesi, projeksiyonu üzerine e, ve Türk Hava Yolları'nın genişleme öngörüleri üzerine yapıldı. İstanbul Havalimanı'na, İstanbul'un ihtiyacı yoktu aslında. Orası Türk Hava Yolları'nın bir habı olarak yapıldı ve İstanbullulara da biraz külfet getirerek yapıldı. Ama aslında milli bütçeye tabii ciddi bir külfete olacak gibi görünüyor. Çünkü çeşitli yolcu garantileri var, çeşitli kredi geri ödemeleri var vesaire. Bakalım havacılık dediğimiz şey yaklaşık 7 ila 10 yıl içerisinde sürekli bir döngüsel, Seküler döngüsel bir şey vardır. Ee, yükselir, iner. İşte 90-91'de 90 malum o koskoca e, şimdiki bildiğimiz havacılığı havacılık yapan Amerikan Havayolu Panam'ın e, batmasını düşünelim. E, 11, on, 11 Eylül beklenmedik bir şeydi ama 11 Eylül'de hakikaten çok ciddi bir yara aldı e, havacılık. 2008-2009 krizini çok kötü atlatmadı e, ve aslında ciddi bir şekilde de e, büyümeye devam ediyordu. Pek de son 10-11 senede yaşadığı büyüme de daha önce pek eşi benzeri olan bir büyüme değildi. Bunun bir yerde tekleyeceği, biraz işte sıkılacağı belliydi. Çin'deki çünkü yeni uçak siparişleri vesaireler falan epey sıkıntıya girmişti zaten bu korona mevzusundan önce. Fakat korona gibi bir şey hiç hesapta yoktu. Bu seküler olmayan şeye dışarıdan gelen 11 Eylül gibi çok ani bir darbe. Bakalım ee, nasıl Son Ama olarak şeyi ben ekleyeyim, 2008-2009 gibi e, e, bu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir çok ciddi de, bir
0: kriz olmuştu. Finansman krizi, bir krizi bir kredi bir kriziyle de. birlikte oradaki expatları çok etkileyen bir şey olmuştu ve o dönem işte orada çalışan arkadaşlarımla da çok, çok sohbetin ediyorduk. Bu e, Emirates yanlış hatırlamıyorsam bayağı olumsuz etkilenmişti ve e, taşıdıkları yolcu miktarı falan bayağı düşmüştü. O zaman şey söylenmişti işte. Onlar da çok gösterişli bir havalimanı, Dubai Havalimanı ile birlikte o havalimanı merkezinde bir büyüme stratejisi izliyorlardı. O dönemde işte Emirates bol miktarda Airbus A380 almıştı, almaya devam ediyordu ya da. Bu kadar zor durumda olan bir havayolu niye böyle yatırım yapıyor diye. O zaman şöyle söylemişti oradaki benim çalışan arkadaşlarım. Aslında burada esas hedef bunlarla birlikte çok ciddi bir yolcu taşıma ya da işte Dubai'nin, Arap Emirlikleri'nin bu turizmden dolayı artacak yolcu kapasitesini karşılamak değil. Zaten yolcu kapasitesinden çok daha fazla A380 alınıyordu ya da çok iddialıydı. Esas burada olan şey bu büyük uçaklarla birlikte kargo kapasitesini, yük taşıma kapasitesini arttırmak. Dubai Havalimanı'nı o anlamda bir merkeze dönüştürmekti. Ama tabi bu hedef ne kadar gerçekleşti bilmiyorum. Zaten İstanbul Havalimanı'nın da öncelikli hedeflerinden birisi. Biraz da bu Dubai gibi bölgesel hubları, hub'ların belki üstünlüğünü ele geçirmek ya da onlara karşı daha cazip avantajlı bir alternatif olmaktı. Umalım ki salgın sonrası şekillenecek yeni ekonomik yapıda ya da üretim yapısında Çin'in Avrupa'ya az önce bahsettiğim o istilası gerçekleşsin ve o istilanın bir parçası olarak da belki o yağmurdan biz de kendi kabımıza birkaç damla dolduralım. E, aksi takdirde e, bir kere şu garanti e, dünya e, biraz kısa sürmeyecek bir e, ekonomik daralma sürecine girecek. E, taşlar ciddi anlamda hani ya bu, bu ifaden artık çok sıkıldım ama <gülüyor> yani taşlar gerçekten de yerinden oynayacak. Bu yeni e, ortamda e, en azından belki bu tarz şeylerle biraz e, bir fark yaratı ya da biraz daha az kötü etkilenebiliriz ama aksi takdirde bizi çok kolay günlerin beklemediğini söylemek mümkün ama her şeyin başı sağlık sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor insan bir şeyin varlığını değerini onun varlığını kaybettikten sonra anlıyor ama en de sonunda bu günlerde geçecek. Bu klişilerle de kapatmak nasip oldu. Ama yapacak fazla bir şey yok. Evde kalmaktan başka. Evde kalmak aslında bir anlamda yaratıcılığı da farklı düzlemlerde tetikliyor. Çocuklarla ya da aileyle zaman geçirmenin farklı farklı yöntemlerini keşfetmek zorunda kalıyorsun. Ama umarım en kısa sürede bu salgın atlatılır ve tekrar eski... Tırnak içinde normal hayatlarımıza döneriz. Hakan Gürel'i sevgili Hakan'ı da buradan selamlayalım. Onun en son çok beğendiğim ve altına imzamı attığım yazısında linkinde paylaşırım. Onun yazısında kullandığı bir fotoğrafı vardı. Şiliydi galiba ya da Peru. Hani bir daha normale dön, dönmeyeceğiz ya da dönmek istemiyoruz çünkü eski normal güzel bir şey değildi gibisinden bir duvar yazısı. Aslında katılıyorum eski normal çok mu matahtı da normale geri dönmeyi istiyoruz. O da ayrı mesele. Felsefi derin bir mesele. Burada kapatalım. Ee, nasıl olsa evdeyiz. Ee, çocuklar izin verirse ya da e, moral motivasyonumuz olursa e, bol bol da kayıtlar yapmaya devam ederiz. Ama e, umarım sağlıkla e, bunları yap yaparız ve bir an önce de sıkıntılar atlatılır. Seninle gideceğim bir şey yoksa bu bölümü kapatalım.
1: Yok herkese sağlık esenlik dilemekten başka.
0: Evet böyleyken böyle. Bu bölümün sonu. Sonraki bölümlerde buluşmak üzere.